1: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте! Ежегодно 27 сентября в России отмечается День воспитателей всех дошкольных работников. Сегодня со мной в студии Наталья Павловна Гусева, заведующая Центром развития ребенка детским садом 255, и Виктория Андреевна Иващенко, воспитатель этого детского сада. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Спасибо! Желаю вам успехов, здоровья, всегда оставаться на позитиве, чтобы была энергия, потому что для работы с детьми, я думаю, она всегда нужна.
2: Да, конечно, несомненно.
1: Спасибо. А, Наталья Павловна, давайте начнем с вас. Сколько лет вы уже в профессии, и что случилось в жизни, что вы стали... Ну, в профессии в я саду.
2: почти уже 20 лет, и с 2004 года я пришла в дошкольное образование. Путь был долгим, потому что перед тем, как прийти в дошкольное образование, я работала еще 6 лет зубным врачом. Но желание, конечно, победило. Работа с детьми ⁇ это бесценный и колоссальный опыт. Это тот опыт, когда мы всю свою жизнь узнаем что-то новое, что-то учимся, видим глаза, блеск детских глаз видим свои результаты, и вот это, конечно, самое ценное в нашей работе. Потом, конечно, я работала воспитателем, пришла в детский сад, после воспитателя я работала учителем-логопедом, потом старшим воспитателем, и вот теперь я руковожу образовательным учреждением великолепным образовательным учреждением и являюсь также наставником для всех молодых педагогов, работающих в нашем образовательном учреждении.
1: А почему вот такой путь долгий получился?
2: Работали зубным врачом.
1: Сначала хотела стать врачом, а потом появилась мечта стать воспитателем. Или это, может быть, как-то из детства шло, вот это желание работать с детьми?
2: Нет, желание с детьми это было первоначально, но как иногда у нас побеждают желания родителей, поэтому зубным врачом я стала по желанию моей великолепной мамы, я ее очень, конечно, люблю. Но проработав, я поняла, что это немного не мое. И будучи врачом, я училась в педагогическом институте. Это Пенский государственный университет. Закончила и вышла замуж, переехала в город Саратов. И вот свой путь как педагога я начала здесь, именно здесь, именно в Саратове.
1: Помните свой первый рабочий день, когда уже все, вроде бы мечта сбылась, да, теперь вы будете работать с воспитателем. Вот первый рабочий день, какие чувства, эмоции испытывали, и был ли страх?
2: Страха не было, было удивление, было, несомненно желание. Это огромное желание познакомиться с детьми, познакомиться с родителями и, конечно же, несомненно, это передать свой опыт. все что я знаю. Первый день, знаете, он как-то так не запомнился, запоминаются те дни, когда происходят какие-либо неординарные ситуации, потому что дети, они великолепны, они задают массу вопросов, иногда такие вопросы, на которые и не знаешь ответа. Поэтому хотелось вот отдать все всю себя все свои знания желание воплотить что-то новое что-то рассказать им новое но конечно педагог это внутри и это внутри и нет, это никак не образование это либо есть либо этого нет
1: Виктория Андреевна
0: ваш путь воспитателя я с самого детства хотела стать педагогом, когда была маленькая, чаще играла в школу, потому что сама я в детский сад не ходила, но при выборе направления остановилась на дошкольном образовании, я считаю, что сделала правильный выбор, что я с этим справляюсь, мне это подходит, это то, чего я хочу. В университете было ли такое, что, ну, я по себе скажу,
1: я думала, что я приду в университет, меня всему научат. Вот было ли такое?
0: Просто когда приходишь на работу после университета, и это совсем другая жизнь. В университете дают, наверное, больше теоретических знаний. А на работе, соответственно, ты эти теоретические знания на практике проявляешь, так что это все взаимосвязано, по-моему. Вот эти методики, да, наверное, да. да? Какая ваша любимая методика? Ну, если так вот вспоминать. Сейчас, наверное, затрудняюсь ответить, чтобы выбрать
2: одну именно любимую. Можно я здесь немножко помогу? Наш детский сад работает в инновационном режиме, и на данный момент он внедряет много технологий. Это и развивающий Игорь Воскобович, это STEM-образование, которое включает в себя и мультстудию, робототехника, математическое развитие, экспериментирование живой и неживой природы, и также мы вошли в Федерацию детского снэк-гольфа. Поэтому направлений у нас много. Мы каждый день учимся, узнаем что-то новое, приглашаем педагогов, смотрим обучающие вебинары, семинары очные какие-то мероприятия, и стараемся свой опыт передавать педагогам. Мы являемся региональной стажировочной площадкой, где делимся своим опытом с педагогами всего региона.
1: Когда приходят молодые педагоги, что для вас, как для руководителя, стоит первым? Для адаптации молодого педагога,
2: для поддержки? Первостепенная, конечно, задача, чтобы педагогам было комфортно. Комфортно, эмоциональная наставляющая тоже играет огромную роль. Поэтому здесь важна поддержка не только с моей стороны, но и поддержка всего коллектива. Заинтересовать педагога. Ведь если зажечь педагогу глаза то они будут как огонек гореть и разгораться. То есть он будет перенимать опыт, он будет вникать, узнавать что-то новое, и, конечно, это транслировать детям, создавать условия, чтобы дети развивались и шагали в ногу со временем, конечно, в век нашей цифровизации, и в дальнейшем становились политиками, врачами, гармонично развитой личностью.
1: А родители не боятся молодых педагогов?
2: Первоначально – да. И на первом собрании, да, вот Виктория Андреевна может сказать, они относятся, а, молодой педагог, но когда они видят работу, когда они видят, какой отзыв получают их дети, как дети рассказывают свои новые знания, конечно, они оценивают то, что, да, действительно, молодой педагог – это хорошо. Поэтому мы стараемся всячески привлечь молодых педагогов, молодых специалистов. Пользуясь случаем, приглашаем в свой детский сад и вообще во все детские сады. Образование – это великолепно.
1: Виктория, у вас какая группа? У меня
0: группа старшего возраста.
1: Старшего возраста, ну, то есть ребята уже, которые скоро в школу пойдут, да? Ну, 5-6 лет. Вот эти технологии, про которые вот угу. Наталья Павловна сказала, самой не тяжело было <свят> во всем этом разобраться
0: или, наоборот, интересно и <свят> <Поделитесь> вот своими <свят> впечатлениями? Я думаю, что, наоборот, интересно всегда узнавать что-то новое, особенно когда ты видишь, что это показывают дети результат после применения данных технологий. У нас во всех группах висит коврограф ларчик. это как раз-таки относится к играм Воскобовича. Мы вместе с детьми разбираемся, они сами могут придумывать новые игры, то есть это большое пространство для творчества, как и педагогов, так и детей. Родители не задают
1: вопросы, ой, а что это у вас там такое, не просят ли показать, может быть,
0: или в принципе дети настолько увлеченно рассказывают, что они сами не родители также же интересно мы устраиваем мастер-классы даем индивидуальные консультации рассказываем родителям и дети соответственно тоже делятся своими впечатлениями
1: можно ли выделить интересы ребят то что мальчики допустим больше к робототехнике а
0: девочки к природе все заинтересованы мы стараемся завлечь с разных сторон чаще всего дети даже сами предлагают что-то новое довольны ли вы выбором? своей профессии. Да, я довольна выбором своей профессии, мне очень комфортно, я очень рада, что попала в новый детский сад, который очень хорошо оснащен технически, все оборудование новое, очень удобно, и, как мы до этого обсуждали, расположение детского сада также очень удобное, очень хорошее, вокруг природа, гулять с детьми одно удовольствие. А есть ли какая-то поддержка для
1: молодых вот, педагогов, которые приходят в детский сад? от государства или... От, ну да, от государства. От государства, да,
0: выплачивают... Дополнительные выплаты. Дополнительные выплаты, да, стимулирующие. Я считаю, что это очень важно, особенно молодым педагогам. И в течение также полугода мы собираем портфолио, смотрим на свои достижения, оцениваем их и за баллы, которые мы получаем за свои достижения, также получаем дополнительную надбавку к зарплате. Портфолио тяжело собирается или в принципе? Я легко? думаю, что это очень увлекательно. Это очень интересно. Участие в конкурсах, вебинарах, самообразование и так далее. Это очень интересно. На той еще немножко про
1: поддержку молодых педагогов. Вы помогаете собирать это портфолио или, в принципе, вы вот объясняете педагогам, и они сами собирают.
2: Нет, конечно же, это работа старшего воспитателя, где оказывается поддержка. У нас есть школа молодого педагога, у нас не только Виктория Андреевна является молодым специалистом. У нас Школа молодого педагога в рамках этой школы оказывается помощь наставниками, где лучше поучаствовать, в каких конкурсах, какое мероприятие лучше организовать, как работать с родителями, какие странички, какие консультации. Это работа всего коллектива, это не только работа молодого специалиста и наставника и меня как руководителя, но это работа всего коллектива. Конечно, поддержка, я считаю, молодым специалистам, она просто не, необходима на первых этапах становления в профессии.
1: Вы сказали, что у вас ре, как региональная площадка стажировочная, стажировочная да? да? Стажировочная. А если вот сейчас воспитатели нас послушают и захотят поучаствовать,
2: как это можно сделать? У нас курирует, это наш Саратовский институт развития и образования, Поэтому, когда они анонсируют какие-либо семинары, которые будут проходить на барде нашего детского сада, они могут обращаться, регистрироваться и добро пожаловать в наш детский сад. Мы готовы делиться опытом. Часто слышу такую
1: фразу, что сейчас дети другие, не как раньше. Как вы относитесь к этому высказыванию и действительно ли дети поменялись? Вот по вашему личному опыту. Действительно
2: дети поменялись? Да, действительно дети поменялись, они а другие. Поверьте, что иногда дети учат чему-то нас век цифровизации иногда они владеют у родителей планшетами телефонами вот, что мы зачастую видим родители забирают детей и в руки дают детям гаджеты которыми они великолепно пользуются к нашему сожалению да потому что все равно мы оказываем информационную поддержку родителям, какие сайты запрещено просматривать, или, или можем какие-то, наоборот, рекомендовать просмотреть, к просмотру какие мультфильмы. Согласно тематике и работе, например, темы недели или темы месяца, мы рекомендуем также посмотреть тот и на контент.
1: А вот игры, которые есть для детей, развивающие, вы как думаете, лучше сесть с ребенком и вместе этим заняться, или вот действительно вручить телефон, и пусть он
2: сам сидит и разбирается в этом? Нет, конечно же, игры. У нас развивается такое направление, как игры из кармана. Вот сейчас проходит у нас в регионе водорослем крышка. Что можно сделать из этих крышек? Это различные игры, и буквально недавно мы показывали тоже мастер-классы для студентов Института развития и образования, как интересно сделать предметно-пространственную среду из ничего. Это на обычном картоне... Рисуются шаблоны и выкладываются крышками. Здесь и закрепление цвета, и счет. Как из ничего можно сделать развивающую игру? И это действительно приобретенные игрушки это одно. А когда это сделано своими руками, это, конечно же, совершенно другое. Фантазия еще Фантазия развивается. У ребят. Да, здесь можно сделать и конкурсы, и все на свете. Это уже на усмотрение детского сада. Плюсы, минусы
1: работать воспитателем сегодня.
2: Ну, плюсы, конечно, из плюсов – это то, что постоянное развитие. Это действительно постоянное развитие. Это эмоциональные составляющие, когда улыбаются дети, улыбаемся и мы. Когда рады дети, радуемся и мы. Когда дети здоровы, радуются, радуются и родители. И здесь уже двойная отдача, вы понимаете? Счастливые глаза детей – это бесценно. Из минусов – ну, из минусов, я не знаю, может быть, Виктория Андреевна нам подскажет, какие минусы.
0: Я считаю, что во всех профессиях есть свои сложности. Лично вот у меня, как на становлении только в этом профессиональном пути, были, я очень часто мучилась вопросом, чем я смогу заинтересовать детей, будет ли им комфортно со мной, но, приходя каждый день, в сад, видя их корящие глаза, чувствуя их любовь, видя гордость родителей за своих детей, я понимаю, что это то, что мне нужно, и вот та энергия, которую вы наполняетесь от детей, несмотря там на тяжелый день вы приходите домой полны энергии, это дорого стоит, это очень ценно, поэтому на все какие-то минусы, я думаю, закрываются глаза. А вот бывает такое, что за день с ребятами
1: наиграешься, и у вечером уже приходишь, но ну, все без сил.
0: У себя, честно, не вспомню такого случая. Меня наоборот они очень сильно заряжают энергии. Мне хочется больше, больше что-то придумывать, что-то еще завтра показать, уже планы на неделю, что мы будем делать,
2: рассказывать, показывать, играть. У нас проекты, они исходят от детей. Да. Когда собираемся на утренний круг, и мы заходим в группу, смотрим, как это делают воспитатели. Они задают, делятся своей информацией, что у них вечером произошло. И они подают идею. К примеру, ну что может быть, да, могут спросить там, Виктория Андреевна, а почему лягушка прыгает, а не ходит? И у нас рождается проект, мы начинаем все узнавать про лягушку. Или после дождя. Червяк пополз, да? А почему после дождя? Почему, да? почему именно после дождя? И вот это все выходит на проект. Мы родителям тоже просим найти совместно с детьми. Ведь когда родители вместе с детьми, это колоссальная поддержка для педагогов находят какую-то информацию, они думают что-то зарисуют или картинку какую-то найдут и утром ребенок приносит это в детский сад посмотрите что я нашел у нас начинается обсуждение мы начинаем все это разбирать что из чего состоит и мы приходим к ответу на вопрос мы обязательно должны отвечать на все вопросы наших детей потому что это развитие
1: а если,
0: может быть,
1: какой-то дневник, в который выписываете цитаты,
0: интересные мысли, ребят, рисунки собираем, да, каждый день дети рисуют. Также если какие-то интересные вопросы, на которые и мы не всегда можем найти ответы? Мы, конечно же, их записываем, чтобы мы потом вместе с детьми нашли ответы на эти вопросы из интересных ситуаций. У нас также сейчас идет финансовая грамотность в образовательном процессе. И после одного из таких занятий мы вышли на улицу, ко мне подошла одна девочка и спрашивает меня так требовательно, серьезно: а где моя зарплата? Я спрашиваю, какая зарплата? Ну, я же хожу в садик, мне нужна зарплата. То есть, вот такие интересные вопросы возникают у детей, это всегда очень забавные ситуации финансовая грамотность в детском
1: саду очень интересно, как дети воспринимают. Я так понимаю, уже зарплату требуют, зарплату требуют.
2: Конечно, у нас и ранняя профориентация. Мы у детей спрашиваем, кто где работает, а за родителей. Что интересного много могут рассказать дети. Потому что выбор профессии не за горами. Многие дети путают профессии. Знаете как? Я хочу стать банкротом. Банкротом ты хочешь стать? Да, а оказалось, он хочет не банкротом, а банкиром. Поэтому при общении детей к профессиям, выбор профессии там где работают родители, они могут поделиться каким-то опытом. И эти истории рассказывают и дети, приходя в детский сад, и делясь своей информацией. А финансовая грамотность, да, это направление, которое развивается сейчас в каждом образовательном учреждении. Про школы я слышала, про детские сады еще нет. Ну, мы первая ступень образования, поэтому все начинается с нас. Все задатки, все закладывается. А с какого возраста получается? Ну, то есть
1: с какой группы это уже начинаются занятия?
2: Это в зависимости от программы, которая в детском саду и от внедрения ее в образовательный процесс. Ведь сейчас с 1 сентября все образовательные организации работают по новым программам, которые разработаны в соответствии с федеральной образовательной программой, поэтому новшеством мы переживаем, скажем так, каждый год вносится что-то новое, поэтому мы Учимся, учимся и учимся.
1: Ну вот вы уже готовы, я так понимаю, к тому, чтобы учиться, узнавать новое, а родители как реагируют? То есть привели ребенка в этом году такие правила, в
2: следующем другие, как они реагируют на это? Родители, вы знаете, для них это проходит, может быть, и незаметно, и их тоже это удивляет, потому что когда мы изучаем профессию в старшей или в подготовительной группе...
1: Приходят ли к вам врачи учителя, ну, чтобы поделиться с ребятами опытом и рассказать на конкретном
2: примере, что я учитель, преподаю в старших классах. Ну вот, к примеру, если взять наш опыт, вчера дети знакомились с профессиями работников детского сада, то есть они ходили по кабинетам, по помещениям детского сада, и каждый работник рассказывал о том, что он делает в детском саду, чтобы дети знали уже с самого раннего возраста, что не только воспитатели работают в детском саду, но и Большой педагогический состав это и повара, как они готовят, какое оборудование, какие атрибуты, что они делают, из чего что состоит, как булочки пекут. Все, ну, к каждому заходили в кабинет, узнали что-то новое. И всю информацию мы делимся с родителями, мы полностью открыты. Мы размещаем информацию не только на сайте нашего образовательного учреждения, но и в социальных сетях. Это... Нет, конечно же, мы тоже хотим, чтобы родители видели всю нашу работу, все, чем занимаемся мы и, конечно же, ценили это и относились к нам.
1: Ребята уже высказали желание стать воспитателем
0: <laughs> после вчерашней <laughs> в экскурсии? Некоторые, да, особенно ну, девочки. Также очень приятно видеть, когда дети... Примиряют. Подражают, да, примеряют твою роль на себя. То есть сегодня я буду Виктория Андреевна. Игры такого рода это очень приятно наблюдать со стороны, смотреть, слушать.
2: На себя Поэтому, посмотреть. Да, да со, на стороны. Себя со
0: стороны. Со стороны смотреть в каких-то моментах.
2: Ну дети перенимают, они даже интонацию воспитателей перенимают. Так, ребята. Сели. Я Виктория Андреевна. Миша, почему ты не слушаешься? Это очень увлекательно, на самом деле. Про уважение. Поменялось ли отношение в обществе
1: к воспитателю? Может быть, роль как-то поменялась? В год
2: педагога и наставника, конечно, сейчас особо уделяется роль педагогам вообще во всем мире. И это очень ценно.
1: А что хотят педагоги и наставники? —
2: а Для себя, Для себя, наверное, хотят отзывчивых детей. Почему я говорю именно отзывчивых? Чтобы все начинания, все творческие порывы, которые есть у воспитателей, конечно, хотелось бы, чтобы они получали отклик не только у детей, но и у родителей, у коллег. — Обязательно. Потому что творческий педагог, он постоянно что-то продумает. Вот как сегодня сказала Виктория Андреевна, да, я стараюсь продумать, что у меня будет завтра. А вот иногда готовишься к завтрашнему дню, приходишь, а утренний круг задают совершенно другой вопрос, и дети уводят совершенно в другую сторону, которая для нас была неожиданной. И тут же педагог очень мобильные, мы должны создать условия, чтобы именно вот эта потребность сегодня была у детей удовлетворена, чтобы они поняли и нашли ответ на свой вопрос. Конечно же, иногда за один день не получается найти на это вопрос, и это, еще раз говорю, перетекает в долгосрочный иногда проект, и ответы находятся, и поддержка родителей, она бесценная. Конечно же, хотелось бы, чтобы родители нас понимали, ведь они доверяют нам самое ценное, что у них есть, это своего ребенка. а дети – цветы жизни. Поэтому каждый цветочек мы должны холить или верить, чтобы он рос у нас беззаботным, но также умным, творческим и, конечно же, здоровым.
1: Виктория Андреевна. Как, по-вашему, какими качествами должен обладать воспитатель?
0: Конечно же, самое первое, самое главное — это любовь к детям. Она просто необходима. Я думаю, уверенность в себе — тоже необходимое качество. Доброта, забота, ум, конечно же, и стремление к развитию. Это тоже очень важно.
1: Что пожелаете коллегам в этот день и тем, кто задумывается стать воспитателем?
2: Пользуясь случаем, в год педагога и наставника можно я поздравлю с праздником своего наставника. В первую очередь это Иванова Алла Она сейчас является заведующим Центром развития ребенка детский сад номер 211. Это тот человек, который являлся моим наставником и является им по сей день. Спасибо огромное, Алла И поздравляю все педагогическое сообщество города, страны и России с праздником, хочется пожелать всем огромного здоровья, конечно же, мира во всем мире, добра, любви. И хочется сказать молодым педагогам, которые еще учатся и которые только становятся на путь педагогический, приходите в детские сады, работа интересна, увлекательна, ценно вы видите свой результат, видите счастливые глаза детей, и мне кажется для педагога больше ничего не надо. это именно отзыв страшного в работе педагога ничего нет, поэтому если вы творческий человек, добрый, открытый, не закрытый, почему потому что мы отдаем всех себя здесь сейчас и каждый день. Поэтому всем добра, мира, любви, удачи успехов, творчества и всего самого-самого хорошего.
0: Виктория Андреевна, есть что добавить? Да, я в свою очередь также хочу воспользоваться случаем и выразить свою благодарность своему наставнику, кулаковой Оксане Юрьевне. Она является моей коллегой, это замечательный специалист своего дела, который помогает мне абсолютно во всем, в становлении, в моем профессиональном пути. И всем своим коллегам хотелось бы пожелать вдохновения, счастья, любви и больше творчество, выражение себя.
1: Я присоединяюсь к вашим поздравлениям, поздравляю еще раз вас. Напомню, сегодня в День воспитателей всех дошкольных работников мы поговорили с Натальей Павловной Гусевой, заведующей Центром развития ребенка детским садом 255 Саратова и Викторией Андреевной Иващенко, воспитателем этого детского сада. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.